0: قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى الضفدع. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله الضفدع أي ما ورد في حكمه من حيث تحريم أكله وكذلك تحريم التداوي به وأنه لا يجوز قتله لأنه ليس مما هو مأكول وقد أورد النساء حديث عبد الرحمن بن عثمان نعم حديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذكر دواء يكون من ضفدع فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله والنهي عن قتله يدل على عدم اكله وكذلك ايضا عدم التداوي به لانه حرام ولا يجوز التداوي بحرام والنهي عن القتل يدل على عدم التداوي به وعلى عدم اكله وانه حرام ليس مما يجوز اكله واما اسناد الحديث فيقول النسائي يقول
0: انا قتيبه
1: قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب يكتبوا الستة.
0: عن ابن أبي فديك.
1: عن ابن أبي فديك وهو آه محمد بن إسماعيل. نعم. محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك ثقة أخرج له أصحاب يكتبوا الستة. صدوق. صدوق. نعم. صدوق أخرج له أصحاب يكتبوا الستة.
0: عن ابن أبي ذئب.
1: عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقه أخرج له أصحاب يكتبوا الستة.
0: سعيد بن خالد.
1: عن سعيد بن خالد وهو
0: سعيد بن خالد صدوق اخرج له ابو داود والنسائي وابن ماجه
1: وهو صدوق اخرج حديث ابو داود والنسائي وابن ماجه عن
0: سعيد بن المسيب
1: عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه فقه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن عبد الرحمن بن عثمان
1: عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله تعالى عنه وقد اخرج حديثه
0: مسلم وأبو داود والنسائي
1: وقد أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي
0: قال رحمه الله تعالى الجراد قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو, وهو ابن حبيب عن شعبة عن أبي يعفور أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع غزوات فكنا نأكل الجراد
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة الجراد اي اكله واباحته وانه حلال وقد اورد النسائي حديث عبد الله بن ابي أوفى رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا ناكل الجراد يعني في هذه الغزوات هذه الغزوات السبع التي يغزونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصيدون الجراد وياكلونه في تلك الغزوات ويدل على اباحته وأنه مما أحله الله عز وجل. وأما إسناد الحديث فيقول نساء أخبرنا حميد بن مسعده وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن سفيان وهو ابن حبيب. عن
1: سفيان وهو حبيب وهو ثقة أخرج حديثه
0: البخاري في الأدب المفرد, المفرد وأصحاب السنن
1: البخاري في الأدب مفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن شعبة عن شعبة بالحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن أبي يعفور
1: عن أبي يعفور وهو قدان أو واقد وهو ثقه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن عبد الله بن أبي أوفى
1: عن عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: قال أخبرنا قتيبة عن سفيان وهو ابن عيينة عن أبي يعفور أنه قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن قتل الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ست غزوات ناكل الجراد.
1: ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن ابي اوفى وكان آه وكان ابو يعفور ساله عن الجراد ساله عن قتل, عن, قتل الجراد الجراد عن قتل الجراد عن قتل الجراد ساله عن قتل الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا ناكل جراد ست
0: غزوات ناكل الجراد
1: ست غزوات ناكل الجراد، و... وهو دال على ما دل عليه الذي قبله من جهة انهم كانوا يغزون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانهم كانوا ياكلون الجراد في غزواتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ان اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا إذا سئلوا أجابوا بالأثر وأجابوا بالحديث لأنه لما سأله عن قتل الجراد ما قال هو حلال أو أنه مباح وإنما أتى بالدليل الذي يستدل به على ما يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم عندما يسألون يجيبون بالأثر ويجيبون بالحديث فيتلون الحديث ويكون مشتملا على الجواب ودليل الجواب. يكون مشتملا على الجواب ودليل الجواب. نعم. ما في تنافي بينهما، يعني يمكن الاصغر يدخل تحت الاكبر. الاصغر يدخل تحت الاكبر.
0: هذا اخبرنا قتيبة عن, بتيب عن سفيان.
1: قتيبة عن سفيان وهو بن عيينة. وثق المكي وثق اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن ابي يعفور عن عبد الله بن ابي اوفى.
1: نعم عن ابي يعفور عن عبد الله بن ابي اوفى وقد مر ذكرهما.
0: قال رحمه الله تعالى: قتل النمل. قال اخبرنا وهب بن بيان. قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله عز وجل إليه أن قد قرصتك نملة أهلكت أم أن قرصت كنملة أهلكت أمة من الأمم تسبح
1: ثم ورد النسائي آه هذا الترجمة وهي النمل قتل قتل النمل يعني وبيان حكمه وأنه لا يجوز إلا إذا كان هناك ضرر وتأذي به فعند ذلك يقتل لأن ما يؤذي يقتل لسبب أذاه أما إذا كان لا يؤذي فإنه لا يقتل لأن هذه مخلوقات إن الله عز وجل خلقها وهي تسبح الله عز وجل فلا يتعرض لها إلا لأمر يقتضي ذلك بسبب وجود أذى يحصل منها وقد أرد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر في قرية النمل بأن تحرق فأوحى الله عز وجل إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح وهذا يدلنا على وهذا الحديث وهذا الذي جاء في هذا الحديث يدل على أمور أولا أن 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 أنما يعني يؤذي وما يحصل به الأذى يقتل والحديث يدل على أن النملة التي آذته أن له قتلها وإنما الذي عتب عليه أنه قتل غيرها معها أنه قتل غيرها معها مع أن هذه أمة من الأمم تسبح الله عز وجل كما قال الله عز وجل من شيء لا يسبح بحمده و فهذه المخلوقات تسبح الله عز وجل و الحديث يدل على ما دل عليه القرآن من أنها تسبح وأنها أمة من الأمم تسبح الله عز وجل ويدل أيضا على أن التحريق بالنار كان يعني سائغا في شريعة ذلك النبي لأنه ما ذكر معاتبته على الإحراق بالنار وإنما ذكر المعاتبة على الزيادة في الإحراق والقتل حيث قتل تلك الأمة مع نملة واحدة هي التي تسببت في أذاه أو حصل منها أذاه وفي شريعتنا لا يجوز التحريق بالنار والتعذيب بالنار فقد جاء انه لا يعذب بالنار الا رب النار
0: ان نمله قرصت نبيا من الانبياء فامر بقريه النمل فاحرقت فاوحى يعني الله عز وجل
1: بالقريه يعني المسكن يعني مساكنها يعني فامر باحراقها وقتل تلك النمل التي القارصه واحده منها
0: فأ... فأوحى الله عز وجل إليه أن قد قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح
1: أي لكونها قرصتك نملة واحدة أهلكت أمة من الأمم تسبح وهذا يعني يدل على أن قتل ما لا يؤذي لا يجوز وأنه يعني من بقائي أو من مما يترتب على بقائي تلك الأمة أنها تسبح الله عز وجل، والحاصل أن المخلوقات التي خلقها الله عز وجل ما كان ينتفع به ويجوز أكله فيجوز أكله للقتل يجوز قتله للأكل، وما لا يجوز أكله فإن ما يؤذي منه يقتل بسبب الأذى، وما لا يؤذي فإنه يترك لانه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل يسبح الله سبحانه وتعالى. النمل في البيوت اذا اذت وحصل من هذا تقتل. يعني اذا كانت مثلا خربت الطعام و يعني حصل منها افساد الطعام فانها تقتل. يقولون تقرا عليه سوره النمل، صحيح. ها؟ يقولون تقرا عليه سوره النمل. ما ما نعلم شيء بهذا يعني انه يقرا عليها سوره النمل ما ما نعلم يعني يعني هذا. الا المؤذي كله ما يقتل لا داخل البيت ولا خارج البيت الا ما كان مؤذيا الا ما كان مؤذيا سواء كان داخل البيوت او خارج البيوت نعم أه؟ هو الكلام يعني يكون يكثر او يقل اذا وجد منه الاذى يقتل واذا لم يجد منه الاذى لا يقتل سواء كان كثيرا او قليلا قال
0: اخبرنا وهب بن بيان
1: وهب بن بيان ثقه اخرج حديثه ابو داود والنسائي ابن وهب عن من وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة من فقيه أخرج الى أصحاب كتب الستة. عن يونس عن يونس بن يزيد الايلي ثم المصري ثقة أخرج الى أصحاب كتب الستة.
0: عن ابن شهاب عن
1: ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة من فقيه أخرج الى أصحاب كتب الستة.
0: عن سعيد وأبي سلمة
1: عن سعيد المسيب فقد مر ذكره عن أبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج الى أصحاب كتب الستة وهذاني آه التابعيان وهما سعيد المسيب وابو سلمه احدهما وهو سعيد احد فقهاء المدينه السبعه على باتفاق واما ابو سلمه بن عبد الرحمن فهو احد آه الفقهاء السبعه على احد الاقوال الثلاثه في السابع منهم.
0: عن ابي هريره.
1: عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه.
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر وهو بن شميل قال أخبرنا إشعث عن الحسن قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلا دغته نملة فأمر ببيتهن فحرق على ما فيها وأوحى الله إليه فهل لا نملة واحدة
1: ثم أورد النساء هذا الأثر وهو مقطوع لأنه من كلام الحسن و. وهو المقطوع هو ما ينتهي إلى التابع أو من دونه وأما المرفوع وأما الموقوف هو الذي ينتهي إلى الصحابي والمرفوع هو ما ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتن الذي ينتهي إلى الإسناد الذي ال 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 الإسناد الذي ينتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكون مرفوعا اليه متنه يكون مرفوعا وما يكون متنه من كلام الصحابي وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له موقوف وما يكون متنه من كلام التابع ومن دونه يقال له مقطوع وهو غير المنقطع لان المنقطع هو السقوط في الاسناد سقوط راو او اكثر من راوي يعني في الاسناد يقال له منقطع واما المقطوع فهو المتن الذي ينتهي إلى التابع أو من دونه وهنا انتهى إلى الحسن وهو انتهى إلى الحسن ومن المعلوم أنه لو لم يأتي يعني ما يدل على ذلك من الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون قيمة يعني لذلك الأثر الذي انتهى إلى التابع أما ما كان منتهيا إلى الصحابي وهو مما لمجال للرأي فيه فإنه يكون له حكم الرفع فإنه يكون له حكم الرفع أما ما كان منتهيا إلى التابع ومن دونه فإنه لا يعول عليه ولا يعتبر ثابتا ولكن كما هو معلوم قد جاء الحديث متصلا يعني بالإسناد المتقدم إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الذي جاء عن الحسن هو مطابق ومماثل لذلك الذي جاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم؟
1: إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي ثقة عن أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ما جاء.
0: عن النضر هو بن شميل عن النضر هو
1: بن شميل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أشعث عن أشعث وهو ابن عبد الملك الحمراني وهو ثقة أخرج له بخاري في التعليقًا، نعم بخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة عن الحسن عن الحسن ابن أبي الحسن البصري ثقة من فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: وقال وقال الأشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله وزاد فإنهن يسبحن
1: وثم أورد النسائي الحديث أو الأثر بيعني يعني قال مرفوعا؟ إيه؟ عن
0: أبي هريرة آه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم
1: ثم أورد النسائي الحديث من طريق أشعث ابن عبد الملك الحمراني وهو متصل لأنه في الأول إلى أشعث ومقطوع ثم ذكر أنه جاء عن الأشعث هنا يختلف ها؟
0: يختلف هناك الأشعث عن الحسن وهنا نعم الأشعث عن نعم ابن سيرين
1: هناك جاء عن عن أشعث مقطوع يعني عن الحسن عن أشعث عن الحسن مقطوع يعني منتهي إسناده إلى الحسن ثم يعني ذكر أن الأشعث يرويه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فإنهن يسبحن مثله وزاد يعني مثله يعني مثل الذي مر عن الحسن وزاد فإنهن يسبحن يعني وهو مثل ما جاء في حديث ابي هريره المتقدم أمة من الأمم تسبح أهلكت أمة من الأمم تسبح نعم يعني عن الأشعث وأشعث مر ذكره وابن سيرين سيرين محمد بن سيرين البصري ثقة أخرجه أصحابه الستة وابو هريرة مر ذكره قال حدثنا
0: إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتاده عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه ولم يرفعه
1: ثم ورد الأثر الذي جاء عن الحسن وكان مقطوعا منتهيا إليه جاء عن الحسن من طريق أخرى وفيه إسناده إلى أبي هريرة ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن الحديث أو أن الأثر الذي جاء عن طريق الحسن يعني مرة موقوفا على الحسن هو مقطوع ومرة موقوفا على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولم يرفعه أي أنه جاء من طريق محمد بن سيرين ومن طريق الأول ومن طريق سعيد وابي سلمة يعني مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء من طريق الحسن من طريقين آه يعني آه أحداهما مقطوع موقو يعني آه موقوف, موقوف عليه, عليه وهو المقطوع والثاني آه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيوة
0: قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم اسحاق بن ابراهيم مر ذكره عن معاذ بن هشام
1: معاذ بن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي صدوق ربما وهم اخرج حديثه اصحاب اكتب السته عن أبيه, عن ابيه وهو ثقه اخرجه اصحاب اكتب السته
0: عن قتاده
1: عن قتاده من دعامه السدوسي البصري ثقه اخرجه اصحاب اكتب السته
0: عن الحسن عن ابي هريره
1: عن الحسن عن ابي هريره وقد مر ذكرهما <تصفيق> النمل بالمصدر والتهمة خيات خريات ممكن هو على رؤي إذا حصل منه يعني الضرر يقتل أما إذا كان ما رؤي وإنما بس يعني يمشي ولا يحصل منه أذى فيترك أما إذا وجد منه أذى بمعنى أنه يعني جاء للسكر أو جاء لغيره أو وقع في الطعام أو يعني حصل منه يعني أشياء يعني مؤذية فإنه يجوز قتله والحالة هذه. وآل.
0: قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع قال باب الحث على الكسب قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن عمارة ما في ثقل؟ عمارة إذاً بن عمير. أيوه ما في سقط بينهما؟
1: وش هو السقط؟ إبراهيم إبراهيم؟ إيه إبراهيم النخاعي منصور
0: إيه منصور يروي عن إبراهيم النخاعي
1: السقط وين هو؟ كيف وين هو فيه؟ لا يعني الآن الإسناد
0: هذا هو هذا الإسناد؟ أيوه يقول عن منصور عن عمارة عن منصور وفي تحفة عن... الأشراف والسنن الكبرى لل... أيوه؟ النسائي أيوه عن منصور عن إبراهيم عن عمارة يعني
1: في, سن... في تحفة الأشراف عن إبراهيم؟
0: إيه عن ابراهيم منصور عن ابراهيم عن عمارة اي
1: نعم ما ادري لكن اذا كان موجود يعني فيهما يعني يضاف ابراهيم بين منصور ابن المعتمر وبين عمارة بن عمير.
0: والحديث سياتي في الثاني لكن الاعمش عن ابراهيم عن عمارة.
1: ايه عن ابراهيم عن عمارة. أي ايه ايه ولا عمش هو قرين هو قرين منصور,
0: منصور. عن منصور عن ابراهيم عن عمار بن عمير عن عمته عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولد الرجل
1: من كسبه. ثم ورد النسائي في كتاب البيوع أه الحث على الكسب نعم الحث على الكسب الحث على الكسب يعني كل انسان يكتسب الرزق ويكتسب المال يعني بكده وبعمله اا اوردنا نص حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ان اطيب
0: ما اكل الرجل من كسبه
1: ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه يعني ما حصل من جهده وعمله هذا أطيب وكلمة أطيب يدل على أن يعني أن أن غيره من الأعمال قد شاركه يعني في الطيب ولكن هذا أطيبها لأن لكونه جاء عن طريق كسب الإنسان وعن طريق عمل الإنسان فيكون هذا أطيب المكاسب وأطيب ما يأكله الإنسان وإن ولد الرجلي من كسبه نعم. وإن ولد الرجل من كسبه يعني أن الإنسان إذا يعني أكل من مال ولده فهو ما أكل يعني من جهة يكون فيها منه لأنه من كسبه فكونه يأكل من ماله لا بأس بذلك ولا غضاضه في ذلك لأن الولد من كسبه وهو سبب وجوده أبوه سبب وجوده فإذا أكل منه فكأنما أكل من ماله ومن كسبه ولكن ليس للوالد أن يأخذ من مال ولده إلا ما تدعو حاجة إليه أما أن يأخذ ماله ويتصرف في ماله وينقل الملك من, من الولد إلى الوالد فيكون الولد يفلس بكون يعني والده يأخذ ماله ويتصرف فيه فهذا لا يجوز للوالد وإنما الذي يجوز له أن يأخذ على قدر حاجته لا أن يأخذ مال ابنه ويتصرف فيه كما يتصرف الملاك في أملاكهم لكن الولد هو من كسبه وإذا أكل من كسبه أو أكل من مال ولده فكأنما أكل من ماله فلا غضاضة في ذلك ولا يعني منة في ذلك لأنه أكل من كسب الولد والولد هو من كسب الإنسان
0: نعم يقول أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدام السرخسي.
1: والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال إن أبي اجتاح مالي قال انت مال انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك يعني ان الوالد يعني له حق في مال الولد لكن اذا حصل مضره او حصل امر يقتضي الاضرار فلا يجوز الوالد ان يضر بولده وعلى الو وعلى الولد ان اه يعامل والده معامله طيبه وان يخاطبه برفق وليم والا يعني يحصل منه مع والده يعني أمور تنكر يعني في إغلاظ القول عليه أو يعني التخاصم معه أو ما إلى ذلك من الأمور التي لا تنبغي ولكنه يسلك المسالك اللينة اللطيفة التي يكون بها الوصول إلى ما يريد دون أن يلحق ضررا بالوالد ودون أن يسيء إليه وإنما يعامله برفق وبلين
0: وإذا
1: ما تمكن يمكن أن يطلب من بعض من له صلة قوية به أن يتوسط في ذلك وأن يساعده على ما يريد لأن هذا هو الذي ينبغي أن يعامل به الوالد لا يعامل الوالد كما يعامل غيره من الناس على كل يعني إذا ال.. كان ال.. المال يت... يتسع للاثنين فعلى الوالد أن يحج هو وأن يحج بأبيه وأن يعطي أباه من المال ما يتمكن من الحج به وأما إذا كان الأمر يعني ما يتسع إلا لحجة واحدة إلا لحجة واحدة فإن قدم نفسه أو قدم أبا الذي يبدو أن الأمر في ذلك واسع. كما
0: أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
1: عبيد الله بن سعيد السرخصي اليشكري ثقة أخرج لها حديث البخاري ومسلم والنسائي.
0: عن يحيى بن سعيد.
1: عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابك أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحابك أصحاب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر. الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمار بن عمير. عن عمارة بن عمير وثقة أيضا أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمته. عن عمته آه أنا ما وقفت على شيء يعني حولها وجدت شيء في التقرير؟ لا. عنها؟ ما وجدت يعني في التقرير شيء ويعني ولا ذكر في تحفظ الأشراف يعني شيء سوى أنها عمة عمارة بن عمير. وحديثها حديث واحد يعني في تحفه الأشراف آه هو عندنا عند أصحاب السنن الأربعة عند أصحاب السنن الأربعة لكن يعني كما هو معلوم آه الحديث قد جاء من طريق أخرى عن الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي فهو ثابت يعني نفس الحديث الذي جاء من طريق عمة عمارة بن عمير جاء من طريق غيرها وهو الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي ولا أعرف شيئا عنها ولا عن حالها لكن الحديث ما جاء من طريقها وحدها بل جاء من طريق غيرها ممن هو عمدة وممن هو حجة عن عائشة نعم عن عائشة عن عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق وهي اكثر النساء حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سته رجال وامراه واحده هم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين
0: قال اخبرنا محمد بن منصور، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم، عن عمار بن عمير، عن عمه الله، عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان اولادكم من اطيب من اطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم.
1: ثم ورد النسائي حديث عائشه رضي الله عنها من طريقه اخرى وفيه ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم. فهذا يعني فيه ما في الذي قبله وأن كسب الولد لا غضظة فيه على الوالد ولا حرج فيه ولا تحرج لأن الوالد هو سبب وجود الولد فما حصل من الولد فيعود نفعه على الوالد وهو بمثابة كسبه فليس فيه منه وليس فيه آه يعني فضل لأحد لا سبب يعني لذلك الذي وصل المال اليه يعني فيه بل الوالد سبب في وجود الولد وكسب الولد هو كسب للوالد فاكله فيه لا غضبت فيه ولا نقص فيه.
0: قال اخبرنا محمد بن منصور.
1: محمد بن منصور الجواز ثقه اخرج حديثه عن المسائي وحده. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينه. عن الاع. المكي ثقة أخرجوا في cứستة عن نعم الأعمش نعم سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجوا في cứستة
0: عن إبراهيم عن عمار بن عمير عن عمة الله عن عائشة
1: وقد مر ذكر الأربعة
0: قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه
1: ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو مثل الطريق الأولى أن أطيب ماك الرجل من كسبه وأن ولده من كسبه
0: قال أخبرنا يوسف بن عيسى يوسف بن عيسى المروزي وهو
1: ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
0: عن الفضل, عن بن, الفضل بن,
1: موسى بن موسى المروزي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود
1: عن الاعمش عن ابراهيم وقد مر ذكره مع الاسود وهو ابن يزيد بن قيس النقعي ثقة مخضرم اخرجه اصحاب كتب الستة عن عائشة عن عائشة وقد مر ذكرها
0: قال اخبرنا احمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم بن طهمان عن عمرو عن عمر بن سعيد عن عمر بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه
1: ثم ورد النساء حديث عائشة من طريقة أخرى وهو مثل الطريقة السابقة
0: قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري أحمد
1: بن حفص بن عبد الله بن راشد النيسابوري وهو صدوق نعم أخرج حديثه البخاري وأبو داود
0: والنسائي
1: البخاري وأبو داود والنسائي عن أبيه. عن أبيه وهو صدوق أيضاً. أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي ومن ماجه عن إبراهيم بن طهمان. عن إبراهيم بن طهمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عمر بن سعيد. عن عمر بن سعيد وهو أخو سفيان الثوري عمر بن سعيد ابن مسروق الثوري وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو, مسلم وأبو داود والنسائي مسلم وأبو داود والنسائي
0: عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
1: وقد مر ذكر الأربعة
0: قال رحمه الله تعالى باب اجتناب الشبهات في الكسب قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوالله لا أسمع بعده أحدا فوالله لا أسمع بعده أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين ذلك أمور مشتبهات وربما قال وإن بين ذلك أمور مشتبهة وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله عز وجل حما حما وإن حما الله عز وجل ما حرم وإنه من يرتع حول الحما يوشك أن يخالط الحما وربما قال إنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وإن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر
1: ثم أرد النساء هذه الترجمة ويجتناب الشبهات في الكسب يعني أن الأمور المشتبهة التي لا يعرف حلها وحرمت وحرمت وحرمتها على الإنسان أن يتركها وأن يعني لا يقحم نفسه فيها لأن هذا هو الذي فيه يعني آه كون الإنسان يستبرأ لدينه وعرضه والحديث آه وقد أورد النساء حديث نعمال المشير رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما هو حديث مشهور من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه البخاري ومسلم يعني بغير هذا اللفظ حيث قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعُظه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حيا حول الحما يوشك أن فيه، ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مبغى إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قد أخرجه في البخاري ومسلم وقد أورده النووي في الأربعين التي هي من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض أهل العلم أن الأحاديث الجامعة التي يعني يدور عليها العلم أنها أربعة أحاديث، حديث النبي باب النيات، وحديث النعمان بن بشير هذا، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد ما عند الناس يحبك الناس وحديث من حسن الإسلام المرئي تركه ما لا يعنيه فهذه من جوامع الكلم بل إن الأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي رحمة الله عليه هي من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في الحقيقة اثنان وأربعون حديثا وقد زاد ابن رجب على الـ42 ثمانية أحاديث وأوصلها إلى خمسين حديثا وشرحها بكتاب النفيس سماه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. الحاصل ان هذا الحديث حديث عظيم ومن جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ان الحلال بين وان الحرام بين. هناك امر واضح من حله. وهناك امر واضح من حرمته. وهناك شيء مشتبه متردد بين هذا وهذا ومن المعلوم ان الاحتياط في الدين والاستبراء للدين والعرض ان الانسان يترك المشتبه لئلا يكون حراما لانه اذا تركه ولم يعني يتعاطاه يعني معناه انه ترك امرا ليس بمتحتم وليس بلازم ان ياخذ به فمن الورع تركه لئلا يكون حراما فيكون يقع فيه الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا هنا كثير من الناس وهذا يدل يعني على ان بعض الناس قد يعلمها وبعض الناس يعني يقف على معرفة حكمها لكن آه الذي لا يعلم الذي عليه أن يحتاط لدينه وأن يستبرئ لدينه وعرضه بأن لا يقع في ذلك ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للذي آه يأتي هذه الأمور المشتبهة فإنه قد يقع في الامر المحرم لانه قاربه وقد ضرب لذلك أن انه مثلا في الحما الذي يحميه آه الانسان والذي له سلطة والذي اذا وصل الانسان الى حماه فانه يعاقبه واذا ابتعد عنه فانه يسلم وقد بيّن عليه الصلاة والسلام أن حمى الله محارمه وأن الإنسان إذا ابتعد عن المحارم فإنه يسلم من الوقوع فيها وأما إذا قرب منها فإنه قد يقع فيها كالراعي الذي يرعى حول الحمى فإنه يشك أن يرتع فيه ولكنه إذا كان بعيداً عن الحمى لا مجال لأنه يرتع فيه الذي قد يناله عقوبة بسبب آه كونه يجعل غنمه أو دوابه تقع في الحمى إذا كان بعيدا من ذلك يكون سلم من أن يكون وقع في هذا الأمر الذي قد يتضرر به وأما إذا رعى بجواره قد تدخل الغنم إلى هذا المكان ثم يحصل الضرر ويحصل العقوبة التي يعاقب بها لكون غنمه دخلت في ذلك الحماء فهذا تمثيل وتقريب للأشياء المعنوية بالأشياء المحسوسة التي تتضح بها وتتبين إيش قال في
0: إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وإن بين ذلك أمورا مشتبهات
1: إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبين وإن بين ذلك أمور مشتبهات يعني لا يدرى هل هي من الحلال أو من الحرام
0: نعم ربما قال وإن بين ذلك أمور مشتبهة أيوة قال سأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله عز وجل حما حما وإن حما الله عز وجل ما حرم وإنه من يرتع حول الحما يوشك أن يخالط الحما وربما يعني هو
1: المثل يعني هو فيما يحصل في الدنيا من وجود الحمى المحمي الذي يعاقب من يعني يقع فيه فهذا شيء مشاهد محسوس وحمى الله عز وجل محارمه ومن قرب من المحارم فانه يقع في المحرمات ومن ابتعد عنها سلم من الوقوع فيها
0: وإنه من يرتع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى وربما قال إنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وإن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر
1: وإن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر يعني الشيء الذي يرتاب فيه يوشك أن يجسر يعني وأن يقدم على الوقوع في الشيء الذي هو محرم نعم
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله عبد الاعلى الصنعاني
1: محمد بن عبد الله الصنعاني وهو ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه عن خالد وهو ابن الحارث خالد وهو ابن الحارث البصري ثقه اخرج أصحاب كتب السته عن ابن عون عن ابن عون عبد الله بن عون وهو ثقه اخرج أصحاب كتب السته عن الشعبي عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقه اخرج أصحاب كتب السته عن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة وهنا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والنعمان مشير من صغار الصحابة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات وهذا يدلنا على أن الراوي إذا تحمل في حال صغره وأدى بعد بلوغه فإن حديثه معتبر وروايته معتبره وكذلك الكافر الذي يتحمل في حال كفره ثم يروي في حال اسلامه فإن روايته معتبره فالصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى بعد كبره والكافر إذا تحمل في حال كبره وأدى في حال كفره وأدى في حال اسلامه فإن رواية كل منهما آه معتبره وهنا هذا الحديث يقول فيه آه النعمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني معنى هذا أنه تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم قال إيش
0: والله لا أسمع بعده أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
1: يعني يقصد يعني يقصد آه أنه هذا الحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يسمع من غيره شيئا يعني يسمعه ويضيف الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سمع هو ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لان من وصل الى الرسول عليه الصلاه والسلام وسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الى ان ياخذ عن غيره لكن يمكن ان ياخذ عن غيره ما لم يكن سمعه منه وهي مراسير من الصحابه التي هي كثيرة معتبره عند العلماء حيث يقول إنسان يحدث بشيء يضيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه فيكون من مراسيل الصحابة والصحابة إنما يرؤون عن الصحابة والصحابة هم عدود المجهول فيهم في حكم المعلوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم
0: قال حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا ابو داود الحفري عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ياتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من اين اصاب المال من حلال او حرام
1: كما اورد النسائي حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى قال ياتي على الناس زمان لا يبالي من أين أصاب المال من حلال أو حرام يعني يعني معناه أنه يفقد الورع ويذهب الورع وأن الإنسان لا يبالي من أين أصاب المال سواء كان وصل إليه من حلال أو حرام المهم أن يصل إلى يده المال بأي طريقة كانت لا يبالي هل هذه الطريقة حلال أو حرام هل جاءت عن طريق السرقة جاءت عن طريق الاختلاس جاءت عن طريق الغصب جاءت عن طريق الظلم بأي طريقة كانت لا يبالي و... 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 و يعني يصدق يعني على هؤلاء أن يكون تعريف الحلال عندهم ما حل في اليد الحلال ما حل في اليد الحلال هو ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله لكن الحلال عندها عند هؤلاء الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هو ما حل في اليد الحلال ما حل في اليد والحرام ما لم يقع في اليد الحرام هو ما لم يقع في اليد والحلال هو ما حل في اليد هذا هو تعريف الحلال عند هؤلاء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يبالي من أين أصاب المال من حلالنا أو حرام المهم أن يصل إلى يده وسواء كان حلالا أو حراما والعياذ بالله.
0: قال حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار.
1: القاسم بن زكريا بن دينار وثقه أخرج حديث أبو والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
0: عن أبي داود الحفري.
1: عن أبي داود الحفري وهو عمر بن سعد وثقه أخرج حديثه.
0: مسلم وأصحاب السنة.
1: أخرج اليوم مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سفيان. عن, مح... عن سفيان وهو الثوري. عن محمد بن عبد الرحمن. عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن المقبري. عن المقبري سعيد المق المقبري هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقديم مرة ذكره.
0: قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره.
1: ثم ورد النسائي حديث أبي يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره. يعني أنه لا يسلم منه أحد. و وأن الناس يتساهلون في الربا. وما أكثر ما يأكل الناس الربا في هذا الزمان. لا سيما بعدما ابتلي كثير من الناس من بالايداع بالبنوك ثم اخذ الفوائد المحرمه التي يسمونها فوائد وهي مضار و يقع الكثير من الناس في الربا والعياذ بالله والاسناد
0: قال اخبرنا قتيبه عن عن ابن ابي عدي
1: قتيبة مرة ذكره ابن ابي عدي وهو محمد بن ابراه محمد بن ابراهيم ابن ابي عدي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب اصحاب الكتب الستة عن عن داوود بن ابي هند عن داوود بن ابي هند ثقه اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة
0: عن سعيد بن ابي خيرة
1: عن سعيد بن ابي خيرة هو مقبول اخرج حديثه ابو داوود النسائي بن ماجة ابو داوود النسائي بن ماجة عن الحسن عن ابي هريرة عن الحسن بن ابي الحسن البصري وقد مر ذكره عن أبي هريرة وقد مر ذكره ولسناد فيه, فيه هذا المقبول الذي هو سعيد بن أبي خيره وكذلك أيضا فيه الحسن وهو مدلس والحديث ذكره الألباني وضعفه ولعل ذلك بسبب هذا المقبول وبسبب عنعنة الحسن وكونه مدلس والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ابي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين